0: 我是叉 C， 你们好吗？一个礼拜又到来了。今天呢，我要来讲印度，因为我知道我之前有一集呢，我有说我因为看了《金盏花大酒店》而想要去印度。我这次要告诉你们，我在印度去了三次，有发生过哪些故事。<音樂>今天呢，先跟大家说一下，印度呢真的很大，不是你想象的那样子而已。印度呢有台湾的九十一倍大，是世界上世界第七大国土的国家。然后它的人口呢有十四亿，大家应该知道嘛，它是继中国以外第二个人口最高的地方。它的历史呢也是当初呢也是有何玉的历史，所以将近五千年。现在呢，他们的语言呢除了。官方语言22二个，二十官方语言哦、喔，二十二官方语言哦、喔，很扯吧？其他呢，总共有1600个语言是登记过的，但是其中的一个印度语是大家最常用的，也可以叫印地语啦，因为它是 Hindi， 它是翻译过來的，所以他们大部分的人呢都是用印地语这个。可是问题是完全不懂嘛，所以去的时候呢，我我们在语言上呢，确实是有遇到一些些问题，但是。也很特别的是，会英文的人还蛮多的，应该是因为观光客也超多的关系。那那边的人种呢？因为其实印度这么大，而且它历史这么悠久，其实呢，它的人种也是非常非常多。但是主要呢，你可以把它分成两种，这也就是南印跟北印很大很大差别的原因。因为在北印度呢，算是雅利安人，印度雅利安人；在南印度呢，算是。达罗皮荼人这个字超难的達羅，达罗皮荼我也查了好多，去好多我才知道这个到底要怎么念，而且字也超难写的。那这两个人种有什么不一样？因为其实印度的原生种其实应该算是达罗皮荼人，他们的呢长得就是比较黑，然后呢身形也比较矮。但雅利安人呢，大家就知道雅利安人其实是从欧洲那边过来的人，所以他们在北部是属于。白人跟当地黑人的混血，所以呢，他们是亚利混种的亚利安人。那的话，南北印还是差很多。那为什么他会这样分了南北印？因为当初就是亚利安人从北印开始入侵，所以很多呢当地人呢黑人就往南部这边搬过去了。所以你现在如果有去南印跟北印的人。的话，你会发现南印的人特别黑、特别矮，北印的人呢特别高、特别白。所以，我们现在看过的一些印度电影，大部分的那些明星，其实都跟路人长得差蛮多的，尤其是南印的人。那些明星的话，主要都是以前有白人混血的历史，所以他们现在长这样子。所以，其实。他们也是会看你的肤色来判断你是来自哪里。那你们也知道，印度很有名的，我们都知道种姓制度。虽然呢，它早在好二十几年前，它就已经废除种姓制度，但是因为这个土地太大了，而且呢，他们的教育跟资讯非常不普及，所以呢，在一些乡下的地方，还是有很多人是活在种姓制度的这种文化观念里面。也就是因为这样子，所以呢，才会大家会知道很多女性的地位这么低落，还有女性被强暴的这些事情。但这些地方呢，比较多会发生的话，是在北印这个地方。那我们来讲一下，因为你光这样听起来，除了人长得不一样，语言不一样。以外，文化上也有非常非常大的差异。因为以前南印呢被很多英国国家殖民过，像是英国跟法国。那整个最大国土被殖民就是英国嘛。但大家呢能,能够知道，所以你现在去英国，你会看到很多印度人在那边，就印度人种的长相，这就是因为他们以前殖民过那个地方的关系。然后呢，南印呢，其实如果你要用一个，再用一个。比较大家理解的国家来形容它的话，我觉得它会很像东南亚，因为印度其实算是南亚。那南印度呢，长得很像菲律宾，对我来讲就是很有一种度假的感觉。然后地比较广，人比较少，就是大家都蛮悠闲、懒懒散散的。但是呢，他们以前呢，因为被欧洲殖民过，所以很多人是信仰基督教的。那他们因为信仰基督教，基督教本身的教义跟信仰。最大的印度信仰的宗教是印度教，这两个教育就差很多，因为印度教是叫你要类似超脱自我、超脱世俗，所以印度教里面有很多叫做爸爸的，也就是大家知道一个叫做 Guru， 就是我们的老师，所以这些人很多是把这种文化。跟这种宗教的理念拿来当成去宣导给别人说我们要超脱世俗，也就是因为很多超脱世俗，他就变成乞丐，他就变成他就是在路边等着人家供养他，然后他可以有的是骗子，有的当然是真的，他可以说我就是师傅，我是大师，所以你们要来供养我。但南印度的话呢，因为比较多是基督教的，他们也就是有一点受欧洲文化影响，就觉得嗯，我就是要工作，我才能够有钱。的这种文化观，所以南北印真的差很多，在人的就是所有的性格上面，跟你能够感受到的不一样。好，这是第一个，我觉得南北印这边一定要先跟大家讲一下它的这些差异。然后除了就长相啊，还有语言跟宗教关系，所以你到那两个地方的时候，你会觉得非常非常不一样。那北印呢，其实就是大家在媒体看到的很脏乱。很危险的那一种感觉，好，就是确实非常非常脏，我真的不太敢吃北印的小吃，因为我自己旅行，我一定要大吃当地的地的食物。你不觉得一定要吃当地的食物比较有旅行感吗？因为就算你吃完，觉得嗯这个东西你不懂。因为像我现在在德国，我也吃很多东西，我不懂。但是你要吃了，你才可以大概知道说，哦，为什么他们的人都吃这种东西？那那他们这些原因是为什么？那像是南印跟北印的食物也差很多，因为呢，南印比较多稻米，北印的话，它的土地比较多是小麦类。那稻米跟小麦在那种水分跟这个这种面粉吃起来的味道就是不一样。南印大家应该知道印度薄饼。就是印度的那种烤饼啊、哦，南印的烤饼真的非常香甜，你都可以吃得到那种面粉的香气，然后加上他们的咖喱就很好吃。但是北印它是用小麦做的，所以非常干，就对我来讲就是只有干，然后再加上那个咖喱，我。不行，我会觉得就是模糊加了，讲白点模糊加。所以我在南印的话，我都可以吃很开心，因为南印也比较干净，然后食物像那种米食比较多，然后比较甜，有那种甜的味道。那北印的话，因为它路边摊就路边摊，路边摊<笑>都很脏乱，然后不敢吃。你站在旁边看你就知道，哎、欸，你知道印度人他们是用手吃东西嘛，所以就是。不敢，他们什么用煮啊？东西拿东西抹布什么的，然后水很多都是没有换过，直接洗盘子。在北印这边超多，但南印我就是一样大乱吃，跟着用手拿东，就是买了路边摊，然后用手拿个三明治或是饭加一些酱料这样子吃。那我记得我在南印就是孟买，孟买这城市大家应该都知道，就是是人口最多的地方，但不是首都，首都是新德里。孟买呢？我记得那时候我们去逛类似周末市集，然后他有一整排就在卖蔬菜帕尼尼，但它里面会加 cheese。因为其实印度人呢，因为宗教的关系，他们包含了印度教、伊斯兰教、基督教、喜克教、佛教跟耆那教等等，还有很多其他的宗教。很多人呢是不太吃肉的，但是南印我讲是基督教徒比较多，所以他吃肉还是比较普遍一点。但是在孟买那边，就是有。遇到一摊卖那个 cheese 蔬菜帕尼尼的，你们知道帕尼尼吗？就是三明治面包，然后夹起夹蔬菜，然后还有夹 cheese， 然后把它放在那个机器下面去把它夹扁，所以所有的原料都在里面。然后，但是它那边很特色的是，他们有搭配一个绿辣椒酱，就是他们当地辣椒的做的辣椒酱。非常好吃，有点像泰国的绿辣椒酱，可能有一加一点点柠檬的感觉，然后所以是很清爽。然后他们的 cheese， 因为 cheese 本身就是有一点那种奶味，然后加上很多蔬菜剁很碎。因为我本身很讨厌吃很多菜的人，尤其是生菜，它里面好像就是加了青椒跟番茄，但是我不知道为什么他们这样烤起来。跟搭配那个绿辣椒就非常合理。我还记得我们跑了，连跑两天，就是为了要吃这个。这应该是我在整趟印度行，就是我人生第一次去印度，去了将近一个月，然后从南玩到北，算是玩了嗯四分之一玩，从南玩到北四分之一的土地，四分之一到三分之一之间啦。那个帕尼尼是我印象最深刻的。然后南印的话呢，肉比较多，所以我觉得吃的话都还蛮可以习惯的。但一到北印，就会很想死，因为北印呢，大家是印度教为主，他们很多都是吃素的，甚至有一些宗教是连蛋都不能吃。所以那时候我们已经吃了大概两个礼拜南印的的印度食物之后，突然还要在两个礼拜完全只能吃素，然后有的连蛋都不能吃，然后吃那个难吃的干饼。干的烤饼就会觉得很忧郁。后来是一直到那个恒河那边瓦拉纳西这个城市，因为有很多观光客，所以他们有韩国菜啊、日本菜啊，我才吃得到肉。不然中间有两个礼拜真的很难吃到肉，连蛋都吃不到，那真的很不习惯。那我还记得，大家应该也知道印度拉茶。我们那时候也是在孟买的路边买，跟着当地人一起买拉茶，一杯拉茶才台币六块钱。原来拉茶是认真就是要拉高这样子拉，一直拉，一直拉，一直拉，然后最后再加奶。那有一些它里面还会加就是 m a 拉，就是他们的香料，吃起来会有点就是混合香料，有点姜的感觉。然后反正各种香料的味道哦，那一杯拉茶也是我印象中最深的。那我记得那时候我们在那边。一起排队要买拉茶的时候，所有人都会看着我们，因为真的不太会有亚洲观光客在那边，因为我们住的那一区也很少，就是其实那时候我们去的时候都很少遇到观光客，因为大部分观光客可能还是会选择跟团。我自己是去了一次自助旅行，去一个月，然后呢还有一次是去北印度，就是新德里啊，粉红之城那边。第三次呢，就是我在去年的三月疫情的时候。的时候去了印度，然后是在南印度，所以我总共去了三次印度，所以就可以感觉它那个很大差别。然后跟大部分人真的都是跟团去的，所以很难看到有我们这种亚洲人走在路上。那我们那时候，其实我第一次去的时候，我那时候是亮紫色的头发。然后我的旅伴是我当时的男朋友，他是满手刺青，因为我们那时候去天气也蛮热的，所以有时候会穿短袖。然后路人印度人都看到我们，就是看到我紫色头发就会大笑。后来我朋友跟我讲说，他们可能以为我是吉祥物，因为他们的神很多都是非常 colorful 的，然后他们本身也是很会玩颜色的一个民族，所以看到我都会笑，可能觉得我很怪，然后都会去看，就是手会指着。当时我我的旅伴的刺青，然后也会觉得，然后会觉得这是真的刺的吗？就很可爱，很像就是讲白一点，很像很多乡下人，然后看到我们这些怪里怪气的人，然后就会很惊讶，然后就会笑出来，就很可爱。可是他们并不会避讳，不会，你知道，有些都市人反而会会会很装，就是明明就在偷看你，然后但是又不好意思，就是你都会发现他在偷看你。那种感觉还比较差，但是他们都会直接走过来，就是跟你打招呼，或是要跟我们合照，然后或者是问说：“诶、欸，这个刺青怎么样？还有头发是真的假的？”就很可爱，然后很乐意跟我们有互动。其实南北音乐都是这样子，就人都还蛮亲切、蛮可爱的。然后。在那边的话，我觉得我们外国人呢、啊，如果你就是稍微打扮的有一点特色一点的话，就跟他们不一样一点的话，其实我觉得他们不一样一点还蛮简单的，因为我觉得他们男人的发型其实就是学里罗，这<笑>个都是李罗的发型。然后，所以我们这种特别人呢，他们就是会把我们就会觉得我们好像大明星，然后常去很多点，会有非常多人要跟我们拍照。后来就学会，你真的不能。答应别人拍照，因为你一答应一组人拍照，第二组、第三组、第四组会排队来要跟你拍照，你就会很难离开那个地方。但是因为那时候我们第一次自助去的时候，我们时间比较不赶，所以没有关系。但是带团的时候，我都会跟客人讲说，请你们尽量避免跟他们拍照，因为通常拍会拍不完，我们行程绝对会被拖到。然后印度有一件呃很可爱的事情，就是我看到了很多男人们会手牵手在路上。那时候我就想说奇怪，因为印度其实是算是它民族性是反同的一个民族一个国家，那它怎么会有那么多男人会手牵手在路上？我觉得很特别，而且是那种手牵手是类似十指紧扣这种。我大概而且看了大概三四次哦。然后我就想说，他们感情有骂鸡成这样，要这样肉体的接触，觉得很特别。后来呢，我有常常去印度的朋友跟我说，他们呢虽然民看起来是一个反同的民族，但是其实是因为他们不太懂得。同性恋这个词，就是在他们的国家里面，同性恋这个东西不太是拿出来讨论的，所以很多人并不懂自己是不是同性恋这件事。所以有一些男人，他们感情这么好到，有些真的是会发生关系，但是他可能不觉得自己是同性恋，而且他们可能还是会有自己的家庭，很特别哦。所以我觉得印度人好像不是一个太了解自己的民族。比如说他们在印度的话，也是不能上网看 A 片的，好像也是要特别翻墙。就是没不是那么简单，像台湾，你随便上网打个几个关键字，你就可以去看那些色情网站，但是在印度很难，所以我觉得他们整个民族性就是并没有接受色性也这件事情，就是很多东西他们并没有办法公开的去讨论，所以变成很多人因为不了解而会夸大。这些事情可能会衍生往犯罪的地方去，所以我觉得也衍生出强暴这些事情，因为在资讯不够、资讯太封闭，然后人们对自己的了解跟大家去探讨、自我探索，或者是对于这些文化上面，他们都是没有大家一起去讨论的，所以他们会觉得会很不懂，所以有时候就会乱搞。我觉得这就是我觉得对小孩子的性教育很重要的原因，因为有时候你反而什么都不讲。之后就会乱搞，就会搞不清楚，嗯，所以我觉得这是我观察到的一个部分。然后在印度啊，还有很容易可以抽大麻，他们有二十八个邦，这个国家呢总共二十八个邦，里面呢有一些邦呢，它的大麻都是合法开店可以卖的。那有一个是大麻拉西，拉西听起来好像赛，但是不是拉西。L A S I，Lassi 呢算是优格饮料，就是有点像是优酪乳，但淡一点点。然后可以加什么凤梨啊、苹果啊、柠檬啊等等，就是看你去哪一个帮，那边的水果比较多什么。然后呢，就是我去的那个是沙漠的帮，在西北边。那边非常漂亮，叫做金色之城，因为是沙漠嘛。它呢就有一间大麻店，我是有进去逛的。然后里面呢有卖大麻饼干、大麻拉西，然后还有大麻本人这样子。然后就是你可以在里面使用，或者在室内使用，其实还是不可以在路上用这些东西。那我记得我点了一个大麻拉西，就是他说里面有加 special l a s 拉西，他不会讲。m a r i a n a Lassi， 他会讲 Special Lassi， 那你就知道了。如果你再去一些其他地方，你看到你要点这种优洛乳饮料的时候，你有看到 Special Lassi， 其实里面的意思就是有加大麻。但是我记得我那时候喝了，我没有什么太大感觉，反而是我那时候就外带了外带了一包大麻饼干，里面大概有六片吧，吃起来很像那个，你们有没有吃过那个外国的牌子？这个台湾一带也买得到，消化饼。就是消化饼的那种做法，因为我很喜欢吃消化饼，就是那种很味道很单纯的饼干，我很爱。然后它是大麻饼干，然后那时候我记得他有说，因为我喝完大麻拉西，我不想，因为吃的东西是不会当下反应出来的，因为我之前在荷兰吃了一个 space cake， 然后我就昏了十三个小时，所以我就大麻拉西喝完，我想说，嗯，会不会后座力在外在后面，所以呢，我就没有当场吃。结果呢，就是我就带回家了。就隔天呢起床，我就好饿。然后当时我的驴伴呢就是在赖床，我就很饿很饿。然后我想说，那吃个半片饼干好了，因为他有交代说就先吃半片这样子，我就吃半片。然后我真的太饿太饿，因为太好吃，太饿太饿，我又忍不住吃了另外一个半片，所以我就吃了一个。那我当下没什么感觉嘛？然后后来呢？终于我的旅伴呢要起来了，我们就去我们住的民宿的顶楼要去吃那个早餐。然后吃吃吃吃早餐，吃完之后，我一站起来，我就一阵天昏地暗、天旋地转。然后我就说：“哇，我不行了，我我我上来了，上头了。”然后我就说：“不行不行，我要回房间，我不能，我现在没办法出去这样。”然后就带着我回房间。结果我记得我到下午。傍晚了我才醒来，<笑>大概五六个小时吧。对，整个一个天昏地暗这样子。所以呢，记得哦，如果你们以后出去啊，我希望大家可以赶快出去。我希望我们全世界可以赶快平安。我们可以出去的时候，如果你去一些大麻合法的地方，然后是用吃的大麻，像大麻饼干啊、大麻蛋糕，请大家缓缓。哦，这个维这个真的是蛮猛的，因为其实这种东西你吃的应该就是让你觉得很放松就好，不应该要昏到要躺下，这样子的话我觉得没有意义，这样就不好玩。就像喝酒，不是喝到一个你要爆掉，应该是喝到一个微醺开心，这才是。尤其是吃的大麻，所以大家一定要注意。然后呢，还有大家说印度在印度啊，牛很神圣嘛，然后他们当地印度教是不吃牛的，哦。跟回教不一样，回教不吃猪，不是因为他们觉得猪很神圣，是他们觉得猪非常不洁，哈，这是不一样的事情。然后呢，印度这样的牛很神圣，但是我去的时候我就发现，嗯，有很神圣吗？因为牛虽然可以在路上到处走，我还记得连在海边都可能看到牛在散步，这样非常诗情画意。<笑><笑>很可爱，然后呢？哎，他们现在也不太怕人，这样子就是跟台湾的不一样，因为台湾的就知道你要么就被养殖的，然后不太会跟人接触啊。但是印度的牛就在路上吃垃圾啊，到处吃啊，或者是闯入人家民宅吃东西。他们呢、啊，对于牛虽然很神圣，不能吃它，但是该揍还是会揍。因为我真的常常看到一些就是阿姨啊，就拿棍子就是要赶牛，就是还是会稍微揍一下，觉得很有趣。然后印度呢，很大的一个特色就是，他们呢其实非常厉害在布料上面跟矿石，就是天然的矿石的出口。所以我在那边遇到非常多，有遇到台湾人是去那边买这些东西，然后要买到台湾的。他们的配色跟美感非常非常厉害。大家知道那边的女人呢，非常是我觉得世界上最花俏的。印度女人是世界上最花俏的，她们可以把所有颜色放在身上，而且她们喜欢穿大红，然后呢会带非常多金的饰品，然后就是非常夸张，穿着纱丽，然后纱丽呢都会露中间肚子嘛，会露小肚肚。虽然很多人去会觉得，哎，这些就是这么肉，因为跟台湾的对于审美观这件事情，会觉得你要露腰，你应该要瘦瘦的、纤细的，这样才好看。但是在印度不是，你如果穿沙粒，你的你越胖，要露就是越开心的露，因为那代表说你老公有钱，可以把你养得很好。所以我觉得这种文化也很像，在古代的时候，为什么胖的人比较美？因为呢，胖的反而是少数，而且代表说你的家,家庭环境很好。所以你也可以知道，印度在这方面，它还是。它不是一个，因为毕竟它还是算未开发国家，所以呢，它在这个价值呢，在这种这方面的价值观啊，还是在这一个部分。但是我觉得很可爱，因为大那些女人看起来很自在，而且她们看起来很有自信。我觉得只要有自信，你都可以看起来很美很辣哎，好像跟你到底长什么样子没有太大差别。好了，这是题外话。然后去的时候呢，也常被一件事情搞混，就是他们的摇头。大家应该有看到宝莱坞电影，他们很会跳那种扭头的舞嘛。因为他们生活习惯好，不是点头嘛，是摇头，所以呢，常常真的还是会搞混，常常会搞混。因为有时候我们习惯性我们会点头，回答人说好的时候我们会点头，然后他们就会很 c o n f u s e 然后有时候他们回答我们好的时候他们会摇头，所以我们常常很 c o n f u s e 但有时候就是要花时间习惯一下下。但是在那边就是有大练习摇头这件事，还有我现在也是蛮也蛮也蛮,蛮有办法控制我脖子摇头的角度。然后印度呢，我觉得最,最最最最最最最最大的特色，也就是呢，如果未来大家有机会去印度，或者是你已经去去过印度的人，印度的特色就是骗子，骗子真的很多。我们在那边呢，几乎是每天都会被骗钱，当然骗的钱都很小，可是你知道你。骗的第一次、两次、三次，因为网络上很多人都说骗子很多了，所以你稍微有点心理准备。但在配到第四次的时候，你真的是一把火。所以我说印度呢是一场修行，你去印度旅行是一场修行。而且呢脾气不好的人，你去印度你一定会恨死印度，因为你很容易会生气。所以呢去印度，我觉得你不需要去参加一些什么修行的道。到场也不需要参加什么课程，在那边自助旅行呢，你就已经修行到了。你就是真的是从你不从里面去接受这件事情的话，你根本没有办法去喜欢这一趟旅程。他们怎么骗呢？很厉害，很多种。比如说呢。他们像我刚刚讲的，就会扮成大师的样子，然后脸上画那个三条线呐、啊，然后身上穿的多好看，绑那个 turban 包头，超帅，然后很。整套整个走在路上都有风，然后你就会想说可以跟他们拍照吗？他们都会说哈哈,哈哈，好没问题。然后拍完之后呢，然后他们就会打开本子里面要乐捐，然后这是其中一种。后来就学会了，但是我觉得最坏的就是用宗教，比如说我们去一些圣地，然后呢一进去一到那个地方呢，他们就会把我们拉，他就有人帮我们拉过去，帮我们绑绳子，然后我们就说我们不要不要不要，因为内心。有一点底，就是说他最后跟你要钱嘛，然后就是不要不要不要，他说没有，这个都是免费的免费的，然后最后带你去那个圣池旁边，然后跟你讲说哦，你还可以放买这个花放在那边，然后讲讲讲，然后讲完了之后说五百块，很气啊，就是一直会被这样子，就是会借由宗教，因为你知道我们人到我们这种常,常旅行的人啊，你都会觉得很怕冒犯当地的。宗教信仰，所以你会觉得哇，那要配合这样。可是后来就发现，干又被骗了，就会觉得很美。痛。我记得我那时候我的旅伴真的是气得要死，可是就是反而变得是，我是最冷静的，因为如果我是平常带团遇到这种事，我一定会大叫人。但是就是当我已经接受了这件事情之后，我就觉得没什么好气的。但而且现在回想，但偶尔还是会觉得，哎呀。怎么又被骗了？怎么没有注意这样子？可是现在回想起来，一切都很幽默，而且就是这都是一种学习啊。因为也不止只有印度这样，很多那种未开发国家，像是埃及啊，还有墨西哥啊这些地方，也都是会发生这种事情。但是印度确实相比起来是特别多，所以要去之前呢、哦，要么就是跟着。像我这种自己组的团，如果是我自己组的印度团，像我这种领队，或者是呢，你真的要多爬稳，然后内心要有个底，而且最好的话呢，是呃英文还可以，然后就是要够钉精，而且要够敏锐。我还记得有个被骗的，就是司机。我跟你讲，交通是最容易被骗的。前面都跟你讲多少钱，然后最后再跟你讲别的钱，或者是你会知道这個多少钱之后，再去问可能跟你同样背包客人说：“诶、欸，你们这一趟买多少钱？”你会是他的可能五倍。<笑>对，而且你当初已经很努力的杀价了，你当初已经杀了一半哦，就会发现还是别人的五倍。这种可是我跟你讲，这个价钱杀杀杀，真的杀不完，不知道底在哪里。但是因为他们的。物价水平真的非常低，所以你一定要会打杀价。然后我最喜欢的地方呢，其实都是呃，一个是中部、中南部的，叫做 p u s h k e r 的，就是一个圣城。那个地方呢，就是有个圣池，然后非常平静。那我觉得我很喜欢那個地方，有有一个很大的原因就是那边有非常好逛的市集，非常非常好逛，不管是。呃，包包啊、衣服啊、鞋子啊，然后或者是一些矿石哦，在那边买到翻，而且真的很便宜，还可以再杀价。然后还有很多课程可以学习，我还记得我去学了手作、手作编织。然后在那边也可以看到，就是像美上瑜伽课啊，还有什么西塔琴的这些课程。所以我很喜欢那个环境，而且那边的话观光客没那么多，它是一个小，算是一个小城小镇。所以呢，你可以感觉到很 peaceful， 然后你会觉得很安全。另外一个呢是北部的白色之城乌代浦，乌代浦这个地方呢，就是那个金盏花大酒店拍摄的，那边真的很漂亮。那边的古迹就是他们以前留下来的那种皇室的宫殿，然后现在改成饭店。然后你就是找去那些城市啊，我最喜欢的就是去找那种顶楼的餐厅或者是酒。没有酒吧、顶楼餐厅，或者茶店，或者喝拉西的地方。然后你就是这样俯瞰这些城市啊、哦，白色之城也是我觉得相比起来没有粉红之城观光客这么多。然后我记得我在那边看到的那个夕阳，应该是我在印度最喜欢的就是坐在那个顶楼的餐厅哦，太美了。然后看到湖中间的那个。宫殿，然后民宅都是白色的，因为他们政府会规定他们外观要怎么样。然后民宅上面会有重的，那个那个叫什么九重阁，这样子垂落下来。然后夕阳西照，然后大家都很悠闲，很多人在顶楼晒衣服啊，就坐着，然后非常美。然后也是那边有非常多，比如说可以上课的地方，可以修行的课程等等的也很多。所以我出，然后也因为电影的关系，所以我觉得我非常非常喜欢乌代浦这里。那还有一个很有名的，也是超多观光客爱去的，就是大家觉得去印度修行要去的地方，就叫做 g 瓦 a 国雅这个地方。它其实靠海边，所以它也是一个很棒的度假之地。但是我去的时候，我可能也是抱着。太高的期待，然后我想说，哇！我去面会看到很多西皮，不管是印度西皮还是白人西皮等等，各种亚洲人西皮等等的。但因为西皮可能，我觉得我们人对西皮可能就是，比方有人对文青，像我对西皮，我觉得每个人对这些东西的你自己所希望的标准是不一样的。像像我的专业叫 trustie 的小西皮，就是西皮对我来讲其实是。爱与和平，就是真的不分种族、不分宗教，那种人跟人之间很温暖的流动，我觉得这才是嬉皮。但是我去勾娃那个地方的时候，我就发现，哇塞，超多假嬉皮的，就是他们只是很爱裸上身或是穿很少，然后头发绑那种雷鬼辫，然后就是看起来很。很像古鲁一样，就是很像印度教一样，就是我们要超脱世俗以外，这是他们的外形。但是我就发现，他们这些人都不会跟当地人讲话，因为那时候我去 g 瓦的时候，我就找到一个蛋糕店，哦，很久没有吃那种西式蛋糕了，找到一个很好吃的蛋糕店，我记得苹果派还 cheese 蛋糕非常好吃，然后我们就在那边排队。结果呢，就有个白人，他就拿了一张纸，上面是写说，哦，他们今天晚上有一个派对，这样子，他就拿给我们，那我们就收下来看一下。然后结果旁边也是有印度人，他们完全不会给他们，所以他们就是目标是只给观光客。当然，他们可能愿意给亚洲人，已经是有点特别的，但是我就不太懂。就是，然后我看到很多白人真的是完全不会跟印度人讲话，我就不喜欢那种感觉。但是虽然在那边遇到很多假西皮，然后我主要还是我前面其实除了在背包客栈可能有跟一些呃外国人聊天，但是我其他的话比较多还是跟民宿老板他们聊天这样子，因为我觉得我是去印度，所以我很想要跟印度人拉迪赛这样子。因为我记得，因为我们的行程其实很简单，都是可能去选定了一个地方去看看古迹，然后散散步，然后喝喝茶，喝喝拉西，喝喝果汁，大概就是这种行程而已，逛逛街，逛市集。但是在里面我也遇到超多印度哲学家的印度人哦，我去了好多那种就是喝喝东西的地方，就是很 chill， 像咖啡厅的意思啦。那些地方呢，他们很爱。Bob Marley 就是这个雷鬼之父 Bob Marley， 然后很多都会有 Bob Marley 音放他的音乐，然后跟很多 Bob Marley 说过的话。我还记得我在一个地方遇到了一个印度哲学家，我称呼他是哲学家，但他其实只是一个咖啡厅的老板。我记得那时候我就跟他聊天，因为他英文很好，然后很也很很难遇到，就是印度英文很好的这样可以大聊的。然后那时候他也没什么客人。因为那时候好像是冬天吧，就是我们在那地方是有点点冷，算是北印了。北印那时候很冷，南印的话就不会。南印的话还是可以穿短袖，就是在同一个月份里面，南印是可以穿短袖，北印已经要穿到外套了这样。然后反正就跟他闲聊，我说：“哎、欸，你们这边应该台湾跟中国观光客都很多吧？”他说：“对啊，都很多啊。”我说：“哎、欸，那你分得清楚中国人跟台湾人吗？”然后他就说：“嗯。”我其实不太会用一个人的国籍来判断他，哎，我会用他的态度来看他这个人。然后当下我就觉得，哇，我真的很丢脸，我怎么就问了这种问题这样子？然后我觉得这就是我在印度学到的一个很珍贵的事情，但也是因为像是我遇到了什么人，也是从此让我觉得就是打了自己一巴掌说，说对我怎么还会问这种这么俗气的问题？就是。就像我有很多很棒的中国人的朋友，我也非常喜欢他们。然后，就算他们认真的也不认为台湾是一个国家，但是这就是自己来自背景的不一样。但是在其他的事情上面，他还是他们都是我生命中很重要的人，而且是我觉得非常非常好的人。所以，我不应该是用他的国籍来判断他吧？因为我根本就不是用一个人的国籍来判断他，但我却问出了这样的问题。所以我就觉得自己有点丢脸这样子。然后我还记得我在一个咖啡厅有看到一句话，就是是 Bob Marley 的名言。他说 ：“Some people feel the rain, and some people just get wet。啊”这句话也好美哦。他意思就是说，在下雨的时候，有的人他会是去感受雨打在身上。或者是听到雨落在地上的声音，或者是感受这雨带给这个世界的滋润，给带给这片土地的养分。但有的人他只觉得，干下雨了我就被淋湿了，然后觉得这句话也是，到现在我想起来还是会起鸡皮疙瘩。就是在印度有很多很不爽的事情，很负面的事情。但是在印度，其实我也看到了非常多、非常多当地人，就算他们不会英文，我们讲话不通，像是在火车上卧铺火车上，他们会把他们自己的零食、饼干给我吃，算我们也光北存家。然后在巷弄里面，因为我是紫色头发，遇到了一个穿紫色纱丽的阿妈，然后他就看了我笑一笑，然后我们两个合照一张，然后他的家人都看着我们这样摇头，然后笑一笑，就是。大部分都是非常非常美好的,的东西。那有人问说，印度是不是真的很危险？女生可以去吗？就是我在当地，我有看到非常多的白人女生，他们是自己 h 儿，一个司机陪同的，就是可能是有一个专人带着他在这个城市，所以让他比较不会害怕。然后以我去的地方，我确实觉得在北印，我的压力会比较大一点，就是因为可能。北印的整个宗教文化的关系跟很脏乱很杂，所以我会觉得比较紧张。但南印的话，我就觉得非常放松，就是晚上走在外面都不太会紧张的。但是就是真的是你不知道在哪里会遇到什么样的事情，在外面旅行就真的要很注意。但是我自己是不觉得印度是一个很危险的地方，但这就是很个人的一种感觉。然后也是因为去了印度，发现很多。我们台湾接受到对印度的资讯，很多都是非常非常片面，非常或者是几个事件而造就大家都是这么看待这个国家的。我觉得这样非常非常可惜。所以我觉得，如果你是一个心脏够大，而且你可能不怕脏乱的人，然后你也很你对古文明，然后对于就是跟我们台湾的在文化上面有非常差、非常大差异的。生活形态的国家有兴趣的话，我觉得印度是一个非常非常好的选择。但是真的是要准备好，就是你的攻略要查得够多，因为真的非常容易被骗钱。但是印度是可以给你非常多冲击，然后非常多感动、非常多的经验的一个国家。所以印度在我心中，就是我还是会再去，如果有机会的话。如果可以再带到印度的团，我还是会非常期待。然后，如果还是有自助旅行的计划，印度也会是我其中一个选项之一，因为这是一个太让你 surprise 的地方了。对，然后这就是我这一集的印度，希望大家呢有机会可以去踏上这片土地看看。好啦，唉，啊，大家最近好吗？我呢有比较好一点，如果有人发现的话，我其实上礼拜那一集啊有晚两天才发，因为呢在这边封城呢，生活就是其实有点嗯还在适应中，因为就是嗯没什么好出门的，但然后就会开始想一些有的没的这样子，因为在这边生活嘛，然后还有没有朋友在，然后要忙的事情没那么多，所以你会蛮网。内在里面的方向去思考的，我觉得这可能也是旅行的意义之一。虽然我都几乎都待在家，然后呢，而且很哎，德国政府很屌哦。可从由此可见，德国人真的蛮有钱的。德国政府昨天发布说，从下个礼拜一十八号开始，就是去超市，每个人都要带 N 9 5才可以，就是带一般的医疗不行哦，然后只能带 N 9 5所以我明天要去买 N 9 5的口罩，虽然我朋友要寄给我，但是我怕来不及。就觉得哇 ，N 9 5很贵在台湾五十包，我朋友帮我找了五十片就要一千三百七，在台湾已经算很便宜嘞。那如果在德国不知道是多少钱，然后我就想一定很多人买一片，然后带一个礼拜或者一个月，嗯、想到有点饿，但没办法，他们他们就发布了，然后。好像就是有点越来越严重的感觉，但是我一样在一个很安全的小镇，然后跟很少出门，然后重点是小镇也是没什么人这样子，而且也规定只要出门就是都要戴口罩，所以的话呢，我在这边还是很安全的。那我也会努力的去分享。未来的 podcast 的话，有可能是会走像是针对国家，像是我这一集印度这样子的文化分享跟一些经历分享。哎，如果你们觉得不错的话，你们可以留言给我，不管是到我自己的 Instagram， 或者是错 C 的小西皮的 Facebook 上，或者是到我的那个 Apple Podcast 上面留言都可以。我很期待呢，你们可以给我一些建议，或者是也可以帮我分享出去哦。谢谢你们，然后希望呢，在台湾的你们也都平平安安的。知道了，现在有本土案例又增加了，但是不要惊，不要慌，因为惊慌对任何事情都没有什么太好的发展。就是戴好口罩，勤洗手，就这样，没别的了。希望大家都可以平平安安哦。我们下一拜再见，拜拜。